1: Mujeres
0: 4D, una nueva dimensión. Buenas tardes amigos, ya estamos otra vez con todos ustedes, un nuevo programa de Mujeres 4D, la verdad es que hoy estamos muy bien acompañados, bueno, como siempre Maite Pedraza está con nosotros, con el teléfono, eso sí, pero bueno. Buenas, es, Buenas es que tardes. no me da
2: tiempo más, sí. no me da tiempo más Vicky. No,
0: no, no, pero te veo fenomenal, ya has cambiado, ¿eh? desde sí, que empezó sí. la tarde hasta ahora has cambiado.
2: Qué tarde llevo Vicky por sí, No,
0: además se te ven ya los eh. ojillos muy bien, ya puedes ver bien. Es que a ver,
2: di a nuestros amigos que he tenido que ir al oftalmólogo que me han dilatado y venía palpando. No
0: sabes cómo, bueno, pero cómo... Venías palpando, pero has venido aquí. Sí, yo siempre y has hecho el programa Y además con tus apuntitos y tus cosas, sí, pero, y has logrado Pero si le...
2: sin ver, ¿eh? Sí, sin eso ver. sí. Ahora parece que ya veo, veo. Ya, ya es otra
0: cosa. <risa> <risa> buenas tardes, Maite. Eso sí, me alegro. Ezequiel eh, Triñaque, como siempre está con nosotros. Buenas tardes, Hola, buenas. Sí,
1: sí, me tenéis esclavizado, vamos. Sí. Me tenéis bueno, sometido a un sacerdocio. Vamos a ver, tú siempre has dicho que eres el jefe.
0: Bueno, no, no, realmente no decías que eres el jefe, desde siempre que estamos en la radio decías que eras el amo. Sí, pero no me has hecho caso nunca. Ya bueno, pero tú lo decías, te jactabas de ello, entonces ahora te toca. Bueno, vale. Aunque no seas no, el no, jefe, no, ni yo, si eres yo, el amo, no, pero tienes que estar aquí. ¿Que tú ibas de amo? Sí, sí, sí. Ir, eh. Pero, pero bueno, ¿qué lo decía, es que me estáis diciendo? lo decía. <risa> Desde que empezamos en la radio Nuestros Pinitos, en la Inter, luego en Radio Libertad Siempre decía, es que yo soy el amo De hecho ah. un día nos revelamos las mujeres, ¿eh? e hicimos una pancarta y todo en contra del amo Y llegamos hasta quitarle el despacho al amo pero Bueno, 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 de pero lo que me estoy enterando
1: Me manifesté en mitad de la calle Sí, pero no conseguiste nada Bueno, la rendición Eso sí, con <risa> servilletas de papel y palillos poniendo así <risa> los laditos
0: ¿eh? Pero bueno, se manifestó Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a tocar un tema que creo que es bastante interesante para las mujeres Está con nosotros Gracia Olivenza, buenas tardes Gracia Hola,
3: buenas tardes
0: Gracia es una consultora en marketing digital, psicóloga y coach Y la verdad es que nos va a contar temas muy interesantes eh, Del mundo en el que estamos viviendo ahora, de todos los avances que tenemos, las grandes ventajas Y en algunos momentos grandes inconvenientes Vamos a poner un poquito de música y empezamos Bueno, para empezar os voy a contar una cosa que a mí me resulta muy interesante y para mí es terriblemente importante porque se han metido mucho conmigo toda la vida. Eh, supongo que no seré la única persona, mmm, más que nada porque yo me doy por aludida, a mí me pasa y creo que bastante gente también. Eh, ...que hay ciertos momentos que me cuesta dirigir de distinguir la derecha y la izquierda. De hecho, se meten ciertos conmigo... momentos. Bueno, habitualmente. De hecho, se meten conmigo cuando intento dirigir, voy en el coche... ...o quiero hacer una apreciación sobre un lugar... ...y digo, no, no, está a la derecha. Y me acaban respondiendo, hay una vocecita por ahí que me dice... ...¿a tu derecha o a mi derecha? Y siempre tenemos problemas. Bueno, pues me he encontrado que lógicamente todo tiene su porqué y que yo no soy tonta, todo lo contrario ¿eh? según parece, más del 20% de la población tiene dificultades para orientarse en el espacio y reconocer derecha e izquierda según parece, este problema es más común en los zurdos en las mujeres ¿eh? y en aquellos que tienen un elevado coeficiente intelectual bueno, cualquier excusa es buena. O sea, eh, quitas por un lado, pero tienes por otro los neurocientíficos creen que la explicación para esta dificultad podría encontrarse en el cerebro Parece que la habilidad para detectar la derecha y la izquierda depende fundamentalmente del hemisferio izquierdo Específicamente del, del lóbulo parietal Existe una teoría que vincula la dificultad para distinguir la derecha de la izquierda con la asimetría cerebral Bueno, pues la mayoría de las personas tiene cierta asimetría cerebral Lo cual significa que uno de los hemisferios es ligeramente mayor que el otro Curiosamente, mientras mayor sea la simetría de ambos hemisferios, más difícil le resultará a la persona discernir la derecha de la izquierda. Esta teoría, y Ezequiel te lo cuento a ti, explicaría por qué las mujeres suelen confundir ambos lados, ya que suelen tener una mayor simetría eh, cerebral que los hombres. Se estima que el 8,8% el 8 ,8 de los hombres confunden la derecha y la izquierda, mientras que la cifra de, eh, asciende al 17,5% en las mujeres. Pero, y aquí viene lo importante, no se trata de un problema, sino, sino tan solo que esa persona no ha desarrollado lo suficiente su inteligencia espacial, es decir, la capacidad de orientarse en el espacio quienes tienen quienes tienen dificultades para orientarse en el espacio eso sí suelen mostrar una inteligencia brillante en otras áreas de la vida
1: bueno, ¿Eh? bueno, o sea, bueno para ya, que no, seas claro. consciente yo soy consciente yo soy consciente de todo eso cómo ese consciente pero eres consciente bueno. pero pero
0: pero siempre te metes
1: conmigo ¿eh?
0: hombre pero claro, al principio pensé que era una cosa mía y de no, repente no. voy hablando con la gente de que, no. y descubro que mucho, y sobre todo
2: las mujeres. No, no, es, no, no, no está, bueno, dicen que es más de mujeres que de hombres, tampoco está demasiado estudiado. Si es que es muy sencillo, el problema de, de la derecha y de la izquierda es un problema de lateralidad. Entonces, esto es cuando te dicen a la derecha y haces así... ...que somos todas, empezando sí, por mí... ...sí, yo lo hago con la manita, digo entonces, a, la de, a la derecha... Claro, yo, digo, ...yo a la izquierda... ...cuando, cuando voy, me, pero a la derecha, pero aquí... ...entonces sí. entonces me dicen, a la mano del reloj... ...ya no, pero yo es que sí. llevo el reloj en esta mano... ...no, el problema, eso es una lateralidad cruzada... ...entonces, eso es muy sencillo... ...hay muchísima gente, sobre todo los niños pequeños... ...que lo tienen, bueno, digo los niños pequeños... ...que es cuando se detecta, pues este niño estorpón y tal... ...y eso, el diagnóstico es lateralidad cruzada... Y esto tienen muchas experiencias los psicólogos y, y, y es así de sencillo. Entonces llegan y les, les enseñan a, eh, eh, a ponerse en el lugar, no en el lugar. Es un problema de espacio. espacio yo yo lo hacía con la cuchara.
0: Claro, que, espacio tenía que tiempo. pensar dónde
2: tenía la cuchara. Claro, pero esto es, no sea. es una patología porque no, no se puede llamar uh. patología. Pero lo mismo que, por ejemplo, no es la dislesia que es una, o es la dislalia que por ejemplo hay mucha gente que en la dislalia no sabe la Vicky
1: siempre es. conduce con una cuchara entonces así sabe hacia qué lado no, pues poner. Sí,
2: bueno, a mí yo pensando. cuando aprendí a bailar sevillanas vencían eh, a la derecha y ponen unas patadas increíbles. Y a mí yo me acuerdo que para aprender a bailarlas el profesor me tuvo que poner pegatinas en, en un pie. De vuelta a la pegatina. Entonces yo me... Pero que eso es la <risa> penalidad cruzada. O sea, si ahora mismo, eh, si quieres luego lo hacemos, Pon eso aquí. Y, mira a la derecha, y plas, haces así. Entonces, pero que eso es... Eh, se... Es, en o sea, psicología es, es, es el problema de
0: espacio una no sé, es, no es más o sea, es normal pero a mí me fa, a mí me pasa en muchas o sea empiezo a dar muchas vueltas a esto no yo por ejemplo yo soy diestra pero, o diestra mmm, sí debo de tener algo de eso porque soy diestra para todo pero la fuerza la tengo en la mano izquierda yo tengo amb, que abrir una amb... botella una botella y la abro con la mano izquierda eso es ambidiestra. yo me acuerdo cuando hacía gimnasia eh, que nos poníamos en, en fila toda la gimnasia rítmica y quedaba muy bonito, yo tenía que ser siempre la primera o la última, porque iba al contrario claro. de todo el grupo. Pero, pero es bueno. que eso, lo que pasa es que antiguamente, y digo antiguamente
2: porque hacía muchos años, que cuando una niña, sobre todo en niñas, porque las madres están como más pendientes de las niñas, ¿no? yo en mi caso soy zurda, pero no soy zurda, o sea, yo iba para zurda. Pero entonces, ah. como me, me... No, 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 o sea, la mano del diablo no hay mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí entonces supuesto, tiene que ser bien. la derecha, eh, hace, hace años lo cual sí. yo escribo con la derecha, como con la derecha, pero sin embargo yo mi expresión, mi fuerza, eh, yo todo es la izquierda, o sea, yo me puedo pintar lo mismo con la derecha que la izquierda, y mi padre era igual. Es decir, y tengo la lateralidad cruzada. Yo el teléfono lo cojo y siempre... No me digas cómo... Pero mmm, me refiero a teléfonos de cable Cuando antiguamente sí, era de cable sí, sí, sí. Lo cogían y decían Por Dios, lo ha cogido Maite Porque cogían Yo lo pongo torcido Ajá. Claro, porque, pero es la lateralidad Eso, si, hubiera, si cuando yo era pequeña eh, Se si hubiera detectado pues, O a ti, o cualquiera de nosotros Ya te digo, es un tema de, de espacio ...y entonces nos hubieran, eh, no hubiera tenido ningún bueno, problema... ...bueno,
0: simplemente decir que, a, aquellos que les pas, a los que les pase... ...que, que sepan que no es nada malo... ...que es algo terriblemente natural... ...y que tiene un porqué fisiológico... ...eso para empezar... ...ahora vamos a hablar con, con Gracia... ...que ha venido aquí con nosotros... ...Gracia es consultora en marketing digital... ...psicóloga y coach. ...es un caso curioso e interesante... ...porque de alguna forma se ha reinvertado a sí misma... Ella se dedicaba a otras cosas y acabó donde acabó eh, Cuéntanos, ¿qué haces y por qué? ¿A qué viene ese cambio radical, que, ese giro que diste a tu vida?
3: Bueno, pues eh, yo trabajaba en otro sector que no tiene nada que ver con lo que hago ahora ¿Nada y de nada? Nada de nada Bien bueno, siempre hay cosas que puedes aplicar de un campo a otro, sí. siempre hay conocimientos transversales, que es un poco lo que yo intento y es lo que creo que me diferencia o diferencia mi forma de trabajar con respecto a otros, ¿no? Pero bueno, en un momento de mi vida, pues me vi empujada a tomar una decisión profesional porque, bueno, pues eh, el contrato donde yo estaba trabajando terminó, yo trabajaba para el ministerio en un contrato de investigación. ...que duraba cuatro años y entonces bueno pues cuando terminó el contrato yo estaba embarazada de ocho meses... ...y además tenía otra niña pequeña ¿no? Entonces bueno pues no sabía muy bien hacia dónde dirigirme... ...no me apetecía seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento, quería tener más tiempo para mí... ...quería poder disfrutar de la experiencia de ser madre y compaginar al mismo tiempo mi vida profesional... Entonces, bueno, pues tomé una decisión La decisión de emprender y de, bueno, pues buscar dentro de mí Todas esas herramientas que yo tengo Y sacar de ahí un proyecto, ¿no? Y fue lo que hice tras, bueno, pues reflexión, formación y trabajo personal, ¿no?
0: Está claro que no fue gratis o sea, Tuviste que formar ese... Sí,
3: sí, sí, siempre hay un proceso, no es de un día para otro También, bueno, pues nació mi niña Tuve, disfruté mi baja maternal y demás ...y luego ya empecé poco a poco... no ...con esa formación... ...con ese... ...bueno pues trabajo interno... ...y de desarrollo de, de mi propia marca... ...hasta que ya definí un poco... ...lo que quería hacer... ...y bueno pues yo lo que hago es... Eh, ...me dedico al marketing... Eh, ...marketing digital... ...trabajo sobre todo también con mujeres... ...que también de alguna
0: manera... sí que... eso me ha llamado la atención... Porque, sí. ...porque tienes varias vías de negocio... ...tienes tres vías muy sí. muy determinadas... ...pero de alguna forma, además de todo eso... ...te dedicas mucho a la mujer...
3: ...claro, a ver, la cosa es... ...estas tres líneas de negocio... ...que son, bueno, pues, página web, redes sociales... ...y publicidad en buscadores... ...son herramientas de marketing digital... ...está todo relacionado... ...y es un poco lo que se trabaja cuando una empresa... ...quiere dar darse a conocer en internet, ¿no? ¿Por qué trabajo yo con mujeres? Bueno, pues porque me gusta el tema... ...del desarrollo personal... ...me muevo en ese ámbito también... ...hay muchas mujeres con esas inquietudes y al final de alguna manera ha ido poco a poco definiendo ese público eh, de manera natural, hemos ido conectando y bueno, que evidentemente trabajo con otro tipo de empresas o eh, bueno, que no digo que no no a otros clientes, así que es verdad que al final, bueno, pues tengo más facilidad para conectar con este público
0: Hombre, de alguna manera eh, tu propia experiencia te ha llevado a eso claro. o sea, tú misma lo has dicho, cambiaste de profesión querías disfrutar de la maternidad pero no querías renunciar a tu vida laboral Exacto. Entonces te reinventas y, y de alguna forma pues tú ahora puedes ayudar a muchas mujeres que son emprendedoras, por decirlo así Claro,
3: son mujeres emprendedoras, profesionales, que a lo mejor se dedican también a terapia, a desarrollo personal, al coaching Entonces tenemos ese punto en común que nos une y también eh, un poco la empatía que ellas buscan también ¿no? O sea, yo quiero hacer mi negocio pero quiero que entiendas que quiero compaginarlo con mi vida personal Quiero bueno, pues trabajar mi marca desde la esencia, desde mi esencia, desde mi personalidad. O sea, entonces hay que ir un poquito más allá. No es un plan de marketing para una marca, es un plan de marketing para esa persona. Esa persona tiene que trabajar su marca también. O sea, tiene que trabajar su yo interno para luego poder comunicarlo y mostrarlo. ¿no? Entonces es un poco eh, lo que yo hago.
0: O sea, de alguna manera no solamente les das visibilidad, y les das proyección Sino que las ayudas a encauzarse eh, pa, Para lograr un fin
3: Claro, lo que hacemos primero Es bueno, pues el desarrollo de la marca personal Ahí trabajamos con herramientas de coaching Con herramientas de psicología Para que la persona busque dentro de sí Sus propias herramientas Se desprenda de los miedos eh, Empiece a dar esos pasos A tomar esas decisiones
0: Cuesta mucho eso
3: Cuesta mucho Claro, pero les cuesta a ellas, les o sea,
0: cuesta. Eh, de alguna forma es un cambio muy importante sus vidas.
3: Claro, sobre todo si hay un, una reinvención profesional, pues además tienen que dar ese giro y digamos que construir una nueva identidad, porque al final nosotros construimos nuestra identidad en base a muchas cosas, pero un gran peso lo tiene la profesión, ¿no? Decir, pues yo soy ingeniero, soy abogada, al final uno se presenta así con la profesión, ¿no? Entonces hay que echar marcha, marcha atrás Y decir, es que yo soy más que la profesión Puede que sea madre o no Puede que sea persona cariñosa o no puede, Hay como más cualidades Que muchas veces no salen representadas Entonces es Esa construcción de identidad ese desprenderse de muchas emociones negativas, de soy una impostora porque me estoy reinventando, porque estoy adentrando en un terreno que no conozco, ¿cómo voy a poder comunicar esto? ¿Cómo voy a poder transmitirlo? ¿Cómo voy a poder encontrar clientes? entonces Esa parte primera.
0: La verdad es que eso es muy importante porque es, es, es un apoyo personal. Me refiero, hay muchas mujeres que se quedan estancadas porque no son conscientes de su valía personal. O sea, piensan que no sirven, que ya no pueden hacer nada, o bien por la edad, o bien por su situación. Y la verdad es que cuando alguien quiere, puede sacar mucho más de ti misma. Lo que pasa es que muchas veces si sí necesitas ese apoyo, el que alguien te diga, tía, que tú eres capaz de hacer cualquier cosa, es tan solo cuestión de proponértelo.
3: Sí, es cuestión primero de tomar conciencia un poco de lo que pasa, porque es verdad que hay un momento... Pues bueno, no sé si mediana edad coincidiendo con la crisis de la mediana edad o cuando nos hacemos madres, que parece que lo que tenías, bueno, pues a lo mejor no es suficiente, quieres buscar otras alternativas profesionales o personales también y ¿qué pasa? Que en la sociedad, bueno, pues parece que tú estudias tu carrera. ...y ya te tienes que dedicar toda la vida a eso, ¿no? Todavía bueno, no estamos acostumbrados... De alguna forma es
0: lo que está básicamente establecido... Claro. ¿no? Y, ...y tienes que seguir adelante siempre con lo mismo... ...pero sí es cierta una cosa, que lo reconozcan o no... ...ya no es cuestión de que las mujeres se nos ponga más complicado por ser madres... ...es que realmente es cierto que de alguna forma... Mmm, ...yo siempre lo digo, las mujeres somos diferentes... ...vivimos la maternidad de otra manera... <risa> Entonces si sí, eh, establecemos unas prioridades diferentes, no son mejores o peores, pero, pero si sí le damos más importancia a la maternidad, por ejemplo, creo que los hombres, no, no estoy diciendo que los hombres no sean responsables y no hagan cualquier cosa, pero de alguna forma cada uno establece sus valores y para nosotros yo creo que es más importante en muchos momentos el, el, el ser madre que a lo mejor el trabajo, lo que pasa que no puedes dejar de trabajar, por supuesto todo lo contrario.
3: Claro, yo creo que hay un cambio de prioridades que hace replantearte el resto de cosas, ¿no? Eh, no es que adquiera más importancia a los hijos de repente, que no. sí, en muchos casos sí. Hay momentos pero, que sí, claro. Claro, cuando son muy chiquititos, evidentemente, dependen de ti, ¿no? Pero al final empiezas como a descubrir cosas de ti y dices, bueno, pues ahora yo quiero también... Sacar partido a estas partes o de repente has descubierto que lo que hacías no encaja con esa nueva vida, con esa nueva maternidad o con esas prioridades, ¿no? Entonces te, te ves de alguna manera obligada a dar ese paso, a veces desde fuera porque también hay muchas trabas profesionales que vienen impuestas desde fuera, aun cuando la mujer quiere continuar con su vida profesional, pero también internas porque ya eres tú la que no quiere hacer eso, ¿no? ...entonces claro... ...ahí hay un impas... ...una crisis... ...que a veces es difícil... ...¿no?... Re ...encauzar... ...otra vez tu carrera... ...y demás... ...pues el emprendimiento... ...para muchas mujeres... ...es una salida...
0: ...es una ...y vosotros les ayudáis a eso... ...claro está... Exacto. ...de hecho tú tienes... Eh, ...eres freelance... ...¿tienes una marca registrada?
3: ...sí yo... ...bueno... ...trabajo... ...sola... ...desde casa... Mi marca es Cocuna, está registrada, y luego bueno, pues colaboro con otros profesionales. O sea, no todas las cosas las hago yo. A mí sí que me gusta trabajar esa primera parte de desarrollo de marca personal, esa búsqueda interna, ese tú-a-tú tú con la persona, con el cliente. Pero luego bueno, pues tengo conmigo programadores, diseñadores, o sea, toda esa parte técnica la cubro con otras personas de mi confianza que también he ido construyendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues hasta que yo pueda hacer otro tipo de empresa, de momento para mí esto es lo ideal, porque me permite
0: pues eso. Hasta que no puedas hacer otro tipo de empresa, sí, a lo te, mejor... ¿te apetece cambiarlo?
3: De momento o no. ¿O quieres ampliarlo? Sí que es verdad que, bueno, pues a veces sueño y digo, pues sí, me gustaría tener un equipo, me gustaría tener una oficina, gente a mi alrededor, en quien confiar, que esté ahí disponible no para proyectos, para poder asumir trabajos a lo mejor más grandes, pero de momento... Lo cierto es que para mí es lo ideal, porque puedo compaginarlo eh, con mi vida personal, eh, es flexible y luego pues me permite bueno pues trabajar libremente, o sea hay meses que a lo mejor puedo asumo menos trabajos, otros más y luego tampoco me siento atada, no tengo colaboradores... Bueno, que de Hombre, momento... De alguna forma
0: yo creo que la sociedad nos está llevando a eso, cada vez se trabaja más desde casa, cada vez dependemos más del, del teléfono y del ordenador, con lo cual no hace tanta falta el despacho. Estás en contacto con la gente de otra forma, yo ahí sí eso lo hecho un poco de menos, ah. las relaciones personales, porque de alguna forma es todo más impersonal. Pero sí es cierto que a nivel laboral es, es lo que eh, la tendencia que hay actualmente.
3: Sí, yo creo que es el nuevo modelo de empresa, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque es verdad que cada vez es más la gente que trabaja en casa, que emprende negocios online, que trabaja bueno pues de esta manera. Sí que es verdad que la parte personal para mí también es muy importante ¿no? y sí que a veces tengo necesidad de cubrirla, claro, echo de menos compañeros de trabajo, las comidas de Navidad, todo eso, ¿no?, pero bueno, también es verdad que me muevo en muchos círculos de, de emprendedoras, que asisto a talleres, que hago networking, o sea, esa parte personal trato sí. de cubrirla de esa manera. Sí, yo creo que es
0: vital porque de alguna forma se está despersonalizando todo. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, yo trato con mucha gente por internet y, y por teléfono porque de alguna forma mi trabajo es bastante parecido al tuyo. Uh -huh pero yo necesito saber con quién hablo necesito conocer a la persona que tengo enfrente al otro lado eh, o bien del ordenador o bien del teléfono no. aunque luego m, todas las relaciones sean vía ordenador pero saber a quién me estoy dirigiendo y conocerle personalmente
3: Sí, esas primeras reuniones personales yo creo que son importantes ¿no? aunque también te digo que yo tengo clientes fuera que no están en España y no nos hemos sí. visto físicamente nunca aunque trabajamos por Skype es verdad que a veces la comunicación cuesta un poco, ¿no? Porque hay mucho correo, WhatsApp y parece que se pierde parte, la parte lógicamente no verbal. Pero bueno, cada vez hay más herramientas de videoconferencia y demás que facilitan esa parte.
0: Sí, de alguna forma. Entonces, te estás viendo bueno, claro, la gente se acostumbra a eso, claro. claro. Sí, sí. Es cuestión de costumbre Los que ya somos un poquito carcas Que hemos estado acostumbrado a estar en un despacho A estar con compañeros A lo que tú dices, el día a día laboral El tomarte un vinito La comida de Navidad ...pues de alguna forma todo eso se pierda... ...pero bueno, a cambio se, se gana en otros aspectos...
1: Pues ...sobre todo en rapidez... Claro, sobre se todo rapidez ...la rapidez es tremenda... Es tremenda.
0: ¿No? Y, ...y en comodidad, que es lo que estaba diciendo al principio... ...de alguna forma eh, quieres compaginarlo con tu vida personal... ...quieres compaginarlo con tener hijos... ...y bueno, pues de alguna manera esto te permite... ...el poder tener acceso a todas esas... A todas esas historias, dices, bueno, pues eh, puedo estar en casa un rato con mis hijos, puedo llevarles al colegio, puedo Exacto. darles de comer en casa y al mismo tiempo puedo trabajar.
3: Eso es, yo creo que ganas tiempo y flexibilidad, sobre todo, para poder hacer esas otras cosas que en este momento de tu vida necesitas. <risa>
1: Y sobre todo mucha efectividad Sobre todo mucha efectividad Porque tú estás con unos originales Y quieres cambiar un color Quieres cambiar cualquier cosa y, y sobre la marcha Estás hablando con el cliente Y lo estás cambiando Antes tenías que hacer una presentación Ahí ver todos los temas presentar nuevas pruebas, y todo eso se iba adelantando en el tiempo, y pasaba mucho tiempo, pasaba, pasaba una cantidad de tiempo tremenda, entre que empezabas un diseño hasta que acabar un simple diseño ¿eh? el mundo de los mensajeros el mundo de las presentaciones sí, tiempo, sí. y, y todo eso es rapidísimo, ahora tú eh, estamos hablando de, de un audio un vídeo, cualquier cartel y sobre la marcha lo estás comentando y lo estás corrigiendo sobre la marcha sí. una marcha y eso antes era, era impensable, vamos, era impensable Acuérdate todavía de la famosa mesa de luz Y todas esas cosas sí, madre, para madre, componer madre. algo madre mía. Sí, La madre. verdad es que es un mundo, ha
0: cambiado todo No nos damos cuenta de lo deprisa que avanzamos pero sí avanzamos En algunos casos hay veces que para bien Y otras veces que bueno, pues se pierden cosas en el camino Pero siempre se ganan otras
1: Oye, hace, falta, hace falta mucha mucha psicología Para cuando alguien te plantea el tema de un negocio dice mira, yo yo me dedico a esto Yo hago esto ¿Y, y cómo haría una página web? ¿Cómo no sé qué? Eh, ¿Cómo interpretas tú, por ejemplo, la, la empresa? ¿Cómo es? que necesita? Eh, público objetivo, etcétera, etcétera ¿Cómo lo desarrollas?
3: Bueno, pues en ese, en ese primer momento, esa primera reunión es fundamental. Conocer a la persona, ya no solo a nivel profesional que me cuente sobre su negocio, sino saber un poco, bueno, pues conectar a otro nivel, ¿no? Mm. Eh, utilizo muchas herramientas de coaching, preguntas, ¿no? Para que esa persona reflexione y transmita. O sea, al final es comunicación, ¿no? En esa primera reunión, bueno, pues eh, tratamos de... De identificar el valor, lo que le diferencia de otros profesionales, eh, a quién se quiere dirigir, ¿no? Que eso también es muy difícil para el emprendedor, definir el público objetivo, ¿no? Eh, al principio tú quieres llegar a todo el mundo porque piensas que así tienen más oportunidades, ¿no? No te das cuenta de que es al revés, que hay que concretar y ser muy específico. Y hacer entender eso y que la persona sea capaz de identificar ese público con el que quiere trabajar, con el que va a conectar bien, con el que va a ser capaz de transmitir su esencia, etcétera pues cuesta. Entonces, por eso ahí sí que prefiero incluso que me manden en la reunión o después que me aporten información por escrito. O sea, me gusta que haya una reflexión. ¿no? Por parte de la persona Y de hecho a veces cambia en el proceso Cuando la persona está desarrollando su proyecto emprendedor eh, Empieza con una idea Y después de esa reflexión La va cambiando Porque se da cuenta de que a lo mejor no es eso lo que quería hacer O no es con esa gente con la que quiere trabajar ¿no? Entonces una primera reunión En la que hacemos muchas preguntas Nos conocemos, hablamos un poco de todo Sin prisas También siempre al final se acaban tocando Bueno pues temas personales y bueno pues mucha empatía y escucha activa al final comunicación así es como llegamos un poco a, a ver qué es lo que quiere transmitir y en base a lo que esa persona me cuenta pues somos capaces de proponer un diseño y además con bastante porcentaje de acierto importante porque ese tiempo que nos hemos tomado para esa reunión ese conectar con la persona y demás no todas las agencias se lo toman <coughs> y por tanto bueno pues eh, al final Hombre, de alguna manera
0: eh, por mucho que, que ahora se, se utilice en el internet y las redes sociales el tema del trato personal eh, uh -huh. sigue siendo vital o sea tú no puedes planificar una campaña ciega sin conocer a la persona o sin conocer los productos eh, porque bueno los temas no salen también entonces claro. eh, tiene que tiene que haber una sensibilidad especial que yo creo que eso consigues uh -huh. de alguna manera con el trato
3: claro evidentemente por eso esa primera reunión eh, y las que vienen después no pero sobre todo esa primera toma de contacto me gusta que sea presencial y, y que haya mucha conversación mucha comunicación que fluya por, en ambos sentidos ¿no? para saber un poco qué es lo que la persona quiere transmitir y conocer yo muy bien el producto porque al final hay gente que me dice jo, pues si siempre trabajas con coach o con terapeutas pues al final parece como que, que tus clientes entran en competencia entre sí pero la realidad es que no, porque cada uno tiene una cosa que aportar, cada uno se centra en un tipo de cliente, cada uno tiene un, al final una diferencia. Y te das cuenta de que no, que cada uno es distinto e incluso pueden colaborar entre ellos.
1: Eh, gracias. Tu, tu marca es Cocuna. Sí. ¿Y ¿Por qué Cocuna? <risa>
3: Bueno, pues cocuna es una palabreja que utilizo yo cuando juego con las pequeñas ah. o sea, que se, Digamos que serían mis niñas, ya, mis ya, cocunas
1: ya, ya. Ah, ya, ya <risa> Una cosa... Ah, bueno, no, pues, no, vale. no, 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 no,
0: no eh, Luego de alguna forma tú eh, desarrollas el trabajo también por medio de las redes sociales Sí Realmente eh, está claro que son vitales uh -huh. en la actualidad O sea, si tú quieres comunicarte o quieres promocionarte o quieres hacer publicidad Tienes que utilizar las redes las redes sociales. Eh, ¿Todos los aspectos son buenos?
3: Bueno, yo creo que son buenos en el sentido de que puedes dar a conocer tu marca, lo que haces, eh, pero claro, también tiene un riesgo, ¿no? El riesgo, pues lo que comentábamos antes de desconectarte del mundo real, porque al final si pasas muchas horas en redes sociales parece que te estás perdiendo otros aspectos, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor el mal uso de las redes, ¿no? Que también...
0: ¿Eso te afecta a ti mucho? ¿Te llega mucho? el mal uso? Me refiero, ¿tú das un mensaje, la gente lo interpreta bien o, o, o en algunos momentos puede dar problemas?
3: Normalmente sí, o sea, normalmente yo he tenido la suerte de, bueno, pues que aquello que estoy comunicando o para otros clientes, bueno, es acogido bien, ¿no? Pero sí que hay veces que hay personas detrás de la red que, bueno, pues que están ahí un poco para molestar.
0: Para chichar, sí, sí. sí, Yo creo que hay gente... Hay, veces hay, hay, hay gente de todo que por la viña del señor. Ah, sí, pero hay veces que ves a gente y dices, se tienen que aburrir mucho. dice Si ni le va ni le viene, ¿a qué se mete?
3: Sí, entran... Bueno, es lo que en Internet se llama trolls, ¿no? Que es gente que a lo mejor entra a criticar o a generar un debate que es improductivo, ¿no? O, bueno, pues que se aburren. Y que tras la red eres anónimo y puedes expresar
1: sí el anonimato la, sí. la cobardía la, anonimato. eso te iba a decir la cobardía de la
0: gente porque dices si no no se atreven pero como nadie sabe pues bueno opinan y además opinan muchas veces sin saber
3: sí claro la, la gente que no tiene una intención ¡Ah! positiva de primeras pues al final es que tampoco conoce el, el tema que se está tratando o lo que hace la empresa o bueno pues que es algo que, que está ahí para molestar ¿no? pero es verdad que son los menos ¿Sabes? Hay empresas que tienen ese miedo también ¿no? de exponerse porque al final eh, bueno, pues estar en redes también te estás exponiendo porque estás comunicando y estás diciendo lo que haces y te estás abriendo a que otras personas te critiquen ¿no? y hay gente que tiene miedo, claro. Pero la realidad es que yo creo que el porcentaje de gente que está ahí para molestar en, en el Obvio, caso de marcas y demás sí, de alguna pequeñas, de una manera ¿no? es a
0: nivel profesional, la, no, no afecta tanto a tu vida personal. Además,
1: quizás las, las redes tienen una, una ventaja, una desventaja, y es que son efímeras. O sea, uh -huh. el mensaje de hoy y ya mañana es muy antiguo.
3: Sí, yo creo que en la en el momento actual es verdad que es todo como muy rápido y muy efímero. Uh -huh. O sea, es casi no te acuerdas de lo que has dicho o lo que has hablado ayer mm, a no ser que vuelvas a leer los mensajes, ¿no? esto como rápido la gente quiere soluciones rápidas eh, lees cosas rápidamente que luego no procesas o sea, es un poco, yo creo que está cambiando la forma también esa de comunicarse no entonces, bueno, pues eso puede ser una ventaja porque si hay un mensaje negativo quizá no perdura tanto en el tiempo no como sí, también he
0: visto así, por supuesto la Presidenta, si es que ahora
1: mismo tú vas a cualquier sitio Vas a hacer cualquier cosa Y te metes en la red a consultar Desde ir a un restaurante hasta comprarte unos zapatos Pasando por, por, por lo que sea O sea, te metes en la... En, la, en, 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 la, en las redes Y ver lo que la gente opina, lo que no opina Y hay muchas veces que dices Pues no sé para qué miramos Porque las opiniones son también en ocasiones sí. de, de un banal, de un idiota Impresionante, sí. Impresionante
0: Bueno chicos, vamos a poner un poquito de música Porque hoy Maite, que está muy calladita Ha estado escuchando Tiene que hablarnos de algo muy interesante No sé si sabrá gracia Normalmente todos los días Digo normalmente porque no siempre lo cumplimos en este programa nos gusta hablar de una mujer emblemática Que ha llamado la atención Que además hay tantas que son grandes desconocidas Y que gracias a ellas muchas veces estamos nosotras aquí Que de alguna forma intentamos darles un poquito de visibilidad Y la verdad es que hay muchas veces que el programa no, nos pilla y, y no nos da tiempo a contarlo Entonces quería dedicarle cinco minutillos a Maite Para que hoy nos hable de Pepa Loba Ahora nos dirá quién es Ponemos un, un poquito de música y seguimos A ver, Maite, ¿qué nos cuentas
2: de Pepa Loba? Pues mira, ve que... Eh, contamos efectivamente eh, siempre en los últimos minutos siempre hablamos de una mujer emblemática yo siempre digo cuando llegamos a este a este momento que hablar de, de mujeres emblemáticas hay mil mujeres emblemáticas pero que cuando hablamos de estas mujeres que han pasado la historia siempre eh, recordamos a Emilia Pardo Bazán, recordamos a eh, pues a Clara Campoamor por el voto en fin y eso es lo fácil claro, nosotros ya sabes que vamos a las que no conoce nadie las que han pasado la historia, unas con nombre y apellido, otras con apodos, pero que gracias a ellas y a otras muchas por lo menos eh, se ha marcado un hito. Vamos a hablar de Pepa Aloba. Pepa Aloba o Pepa Loba, pero que realmente la, ella se definía, la definían los escritos como Pepa Daloba. Pepa, la Loba. A, A, Pepa Alova ah. Pepa Loba es en gallega. En, en gallega Entonces, esta mujer Era una mujer normal, de finales del siglo XIX Donde, bueno, pues eh, Ya sabéis que en Galicia En aquellas épocas, bueno, aquellas ahora Pues bueno, la gente se buscaba la vida Como se las busca ahora, pero en aquella época Quizá era un poco todavía más difícil Esta señora dice, en cuenta la historia Empieza diciendo que eh, Pepa Loba es un poco mm, Mítica es en realidad, es fantasía, pero sí que hay muchos escritores que han hablado de ella. No, eso, pero, eso está pero es, claro. sí está claro
1: que siempre está ahí la, la, la está, mezcla está entre sí. la realidad y la leyenda, pero eso pasa con todos los bandoleros de una forma. Es.
2: Esta mujer era una mujer, insisto, una mujer normal, una mujer que por razones, unos dicen que es porque robó comida, pues porque no había para comer y ella era la mayor de una serie de hermanas, y entonces robó, otros dicen que también fue por problemas de amoríos. El caso es que por alguna de las, de las dos razones razones eh, la iban a apresar, esa es la palabra, lo de pues, la policía la policía en aquel momento, no la Guardia Civil, y ella se echó al monte. Entonces, muy curioso, porque en aquella época se echaban al monte los hombres, nunca las mujeres. Uh -huh. Esta mujer se echó al monte y vivió como bandolera. Entonces, bajaba en momentos determinados, las aldeas, robaba o cogía lo que en ese momento podía coger. Pero era una clase, era una, era una bandolera buena, porque solamente cogía las cosas y robaba a los ricos, nunca los pobres.
1: Es, esa es parte de la leyenda de los bandoleros, que es absolutamente falsa. ¿no?
2: Entonces ella, bueno, pues eh, robaba, eh, cogía, pero luego nunca, nunca la gente necesitaba, sino al contrario, la gente necesitaba, les daba dinero. Bueno, dinero, les daba lo que podía. Entonces eh, Pepa siguió así montones de años y tal, hasta que en un momento determinado... Eh, ...se cuestionó y entonces tampoco había tanta mujer por ahí. ¿no? Entonces quisieron llegar a, a capturarla. Entonces era imposible porque salieron Pepa Lobas, miles de Pepas a Lobas. O sea, eh, la mujer se dio cuenta de que en ese momento, digo la mujer con mayúscula, se dio cuenta de que era absurdo cuando había cometido una fechoría o decían que la había cometido pues en lugar de defenderse que era absurdo en aquella época no había defensa para la mujer se echaban al monte y entonces todas empezaron a llamarse Pepalova en homenaje a ella o porque así era una forma de que nunca, de que nunca cogiera cogieran verdaderamente. Claro. Se cuestionó durante montones de años, porque esto ya a finales del siglo XIX, primero del XX y tal, se cuestionó muchísimo de que no había existido, de que era un personaje mítico, que se lo había inventado, pues pues como se inventan en, en, sí, en, en leyendas, los pueblos vos, una leyenda. Siempre
0: que se inventan algo es porque algo hay. Pero sí
2: que es cierto que eh, eh, la Pardo Bazán, en uno de sus escritos mencionó a Lova. Mm. También es cierto que eh, la mencionó porque, claro, dicen, dicen en, esta, en esta leyenda que en un momento determinado habían capturado a alguien, la metieron en la cárcel que luego se escapó. Y entonces por eso empezó con lo de Montones de Lova. Y también hay una serie de escritos de... de Concepción Arenal, que ya sabéis que era en esa época la visitadora de cárceles y era, estaba ahí en, la, en, en Galicia. Y entonces dicen que eh, ella visitó a Pepa Loba cuando estuvo en la cárcel. Eso fueron los escritos que Ajá. ella escribió, que luego, insisto, ella se, pues, eh, se, se huyó de la cárcel y tal. Pero bueno, que hay tres escritos que era de... de Concepción Arenal de la Condesa Pardo Bazán uh -huh. y en algún momento determinado dicen que, que no sé si porque era su amiga Benito Pérez Galdós también la mencionó en algún sitio Llegó un punto donde, bueno, esto ya se quedó ahí un poco olvidado, la gente no. Pero siempre, cuando se habla de bandoleros, siempre se habla de Pepa Loba y Además, de
1: decían que esta mujer también eh, robaba caballos, lo que eran las chalandas, se dedicaba a robar caballos y luego lo vendía a tratantes. Claro, y todo, de era, de,
2: Claro, ella, de ella era una vividora, está claro que era una vividora. Y entonces, pues efectivamente, además, luego, claro, cuenta la historia. De hecho, había un grupo, que, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba este grupo que le dedicó muchísimo, le dedicó un, unas, una canción, Pepa Loba la bandolera, y luego además un musical y tal, pero sobre todo la canción ese grupo lo hizo, y, eh, bueno, ya la cuentan la mítica, que bueno, pues que robaba los caballos, que ya, pero robaba su vida en el caballo, sí. o sea, ella debía de ser dar más tomar. Y ahí es donde la historia, no hay más escritos, no hay más... no se sabe exactamente ni siquiera dónde nació, sí que se sabe que pertenece a una familia humilde, que era la mayor de una serie de hermanas, pero realmente ni el nombre... Ni, ni de... O sea, es todo como muy nebulosa ¿sabes? Sí, hay, hay,
1: Claro, porque es que tampoco hay mucha literatura De gente que al fin de no, la no postre la hay, no la Al hay. fin la postre tampoco eran importantes En su día No, es que o sea, no era importante claro.
2: porque no dejaba de ser una claro. señora Que había tenido problemas con la justicia Bien por robo, claro. bien también por amoríos También cuentan que, que había tenido Que había matado a alguien por accidente O sea, el caso es que esta señora Lo que sí es, no es entre leyenda y realidad es que se echó al monte Y yo desde aquí, en Mis Mujeres emblemáticas, siempre hablaré de mujeres pues bueno que nuestros oyentes bueno, distinta, sepan que, que han hecho algo distinto una bandolera a mí me hubiera encantado por
1: los no monte, por por montes ha habido, de Toledo
2: ha habido ha
1: habido varias varias bandoleras pero yo en
2: algún momento no fui bandolera pero en
1: con los
2: coches o sea yo me acuerdo por las carreteras de de mi tierra mora que son unas carreteritas muy pequeñas bueno, en más de una ocasión decían se por los faros las liebres que cruzaban más ...una vez nos hemos ido al, a la cuneta... ...pero bueno. bueno, yo desde aquí... ...mi homenaje a estas mujeres... ...sobre todo a las que han pasado a la historia... ...por algo que han hecho... ...y no se las recuerda... ...como se le puede recordar a Victoria Ken... Mm. ...o se le puede recordar a Rosa de Luxemburgo... ...pues muchísimas, muchísimas... ...las vamos a ir rescatando... ...las vamos a
0: rescatando... ...de alguna forma... Eh, ...si nos queda un mensaje muy bueno... ...lo hablaba al principio con gracia... Eh, ...bueno, una mujer eh, puede reconducir su vida... Y, y puede llegar a donde ella quiera llegar Puede tener más trabas, menos trabas eh, va, a per, tener, llegas, va a tener siempre más
2: trabas Porque el próximo día Bueno, ya hablaremos de todas estas mujeres anónimas Tener en cuenta que antiguamente Bueno, digo antiguamente por no Es que parece que cuando decimos antiguamente Es Muy que mejor. no había ni luz Es que tampoco hace tantos no, no, años no, 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 no. no hace tantos años Donde realmente la mujer Pues ya sabemos Hija de, madre de bueno, era bueno, hija pues, de, mujer de, madre de Un,
1: un, un día podíamos traer, un día podías traer A, eh, a todas el, las generaciones el, deca, el, decálogo, el decálogo de la esposa Yo, yo ¿no? lo traigo, sí, yo me comprometo sí, sí. a traerlo no sí, un decálogo realmente divertido porque... Y estamos hablando de que De esto puede hacer 60 años
2: sí, sí. No, 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 pero, Bueno, no, no que va, que va No hace menos, tanto, discúlpame quizá, fíjate, porque, menos, a ver, No voy a decir la edad que tengo, evidentemente pero no hace 60... Hará 60 años que lo hicieron... Pero esto... Eh, Hasta las que ya tenemos pasamos de 60 años... No muchos, no muchos... <risa> pero en, eh, yo en el colegio... Eh, estaba en la sección femenina... No. Y el decálogo... Los 10 decálogos... Para la, la perfecta ama de casa... Era un tema de la sección femenina... Bien. Yo lo voy a traer... Y solamente os adelanto una... Cuando tu marido llegue a casa... Cansado de trabajar Pobrecito. Procura que los niños estén cenados y, dormi cenados y limpios Y a punto de irse a la cama solo para que le den un beso al papá Procura tener la comida caliente La casa caliente, adaptada, limpia La mesa puesta para dar la bienvenida a tu marido Vamos a mí. O sea, ¿Y, es, y eso es malo.
1: Mira, ¿eh? Pensé, ¿eh? Que eran bromas.
0: No, no, <risa> eso no. no es eso era real. Era hermana de Primo de Rivera la que lo hizo. ¿Y, y si, Primo y, de Rivera.
1: Si, y si tu marido habla, escúchale que lo que él dice es más importante que lo diga tu Eso
2: no viene en el decálogo, sí, pero sí, sí, todavía peor es. Sí, sí,
1: sí. Sí, bueno, bueno viene eso. Lo pero traeremos ahora. Todavía, todavía peor, ¿eh?
0: Sí, el sí, próximo día lo sí, traeremos sí, al programa. Y además intentaremos. Podemos meter imágenes por Facebook, ¿no? Pero yo a
2: mi mujer emblemática.
1: tecnología... No. No, ya, pero sí. no, pero, pero podemos ya hacer una cosa.
2: Vamos a ver, yo lo tengo, con, fotos. Lo tengo con las fotos. Sí. Entonces es cuestión de hablar y ponerlas. Ah, vale. Yo, si queréis, el próximo vale. día lo traigo. Por Dios que me acuerde, pero mmm, no me quitéis mi tema de mi mujer emblemática. Porque, ah, okay, no no te voy a quitar ti eso.
1: Aparte, no. la, la, la directora, aparte <ríe> no pluralices por aquí. Si hay algún fallo, alguna historia, es la Bueno, padre. pues lo traemos. O sea, no, Dios me, Dios me libre Sí, sí
0: eh,
2: Bueno, pues te regaño sí, bien. Eh, sí, que lo traemos porque os quedaréis alucinadas O
0: sea, es sí. algo que Parece crees que eso, era que ellos a, ellos de eso la haya sido verdad sí, sí.
2: No, no, eso ha sido
1: Pero, pero muy reciente eh, claro.
0: Sí Yo Vamos la primera vez que lo vi que a mí me lo pasaron sí, sí, Yo reciente. pensé que era una broma no, 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 no era broma Y de repente empiezas a, a meterte en la historia Y dices, joder, que era verdad Yo, comenté, era verdad? yo
2: comenté en mi casa un día Yo que tengo hijos Y mi hija, la pequeña, que por cierto hoy es su cumpleaños y, y yo me acuerdo comentaba que cuando yo hacía gimnasia era un plinto o se hacíamos la gimnasia todas las niñas con por supuesto tu faldita un, el uniforme de, farma, de, de gimnasia era falda azul marina, camiseta blanca, pero llevaba pololos debajo, sí, 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 pololos, entonces claro, cuando yo hablo de pololos, mi hija no sabía lo que estaba hablando, pololos. pero mamá, que son pololos, y yo, a ver, y yo, pues unos pantalones, pero anchos, o sea, o sea tú ponías tu uniforme y entonces llegabas y ponías debajo, era una cosa, bueno, que no lo vivíamos no sé no, cómo... No, no, para
0: Pero en aquella época eh, eran todas las niñas Porque los colegios eran o de niñas o de niños
2: Yo estaba, in... yo estaba no... interna y, y teníamos que... Aprendimos a coser Y vamos a ver, yo estaba haciendo el bachiller O sea que no Pero en esta asignatura te tenías que hacer una canastilla una Ay, qué,
1: canastilla. Ay, qué y, yo... y nos educaba no, muy bien no, a las perdona, niñas
2: Yo soy de la de... A ver, ¿cómo se llamaba esto que hacía, Servicio social.
0: Yo, yo no que... lo
2: hice porque empecé enfermería pues y haciendo. Yo enfermera. creo que yo
0: fui la última tonta que lo hizo. Pero, porque yo a... acabé los estudios y me dijeron, Vicky, aprovecha y hazlo. Porque es que lo van a aumentar. Es que el si tiempo. No, no,
2: no podías trabajar. Y, ¿y cuando eh? lo hice yo, eh, o sea, lo puedes, de, puedes decirlo en tu red. Cuando una mujer de. Es que cuando decimos de aquella época, que soy yo, eh, fíjate si no sí, tenías el servicio 40 y tantos años, sí no tenías sí, el sí, sí. servicio social no podías trabajar lo que pasa que yo como mi carrera era firmabas al mismo tiempo y a mí me lo dieron sí. pero tuve que estar una semana como te lo, tenías que te, te compaginaban mucho o te convalidaban mucho es la palabra pero yo me acuerdo que eh, tuve que estar una semana yendo a una guardería para que esas horas me la... yo tengo mi, mi ¿Te en sí sí horas, tengo claro. la cartilla de, de haber hecho el servicio de, social de, de guardería no no no, no de haber hecho. es que si no tenías el... de hecho tú en los contratos tienes el servicio social no pues no pues no no te lo conceden o
0: sea, parece, que... parece mentira y eso fue ayer pues chicos eh, ayer nos tenemos que ir se nos acaba el tiempo Gracias, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me gustaría que vinieras otro día porque le hemos dedicado poquito tiempo al tema de las redes sociales. Y yo creo que es un tema bastante interesante y que nos influye a todos. Nos, y nos y que probablemente
1: desconocemos bastante más de lo que creemos.
0: Eh, sí, sí. Y, y eso también habría que meterlo aludiendo al programa tuyo, Maite, de violencia. Tengo sí. un caso muy reciente, muy reciente, muy reciente. 11 años, por las redes la tachaban de gordita y se ha suicidado. Con 11 años ya, Esas cosas que, no salen esas... a la calle
2: Pero eso es el
1: lado malo de la red no, 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 olvidemos que la red es una herramienta Vamos a No, ver. Piki, lo que eh, pasa es que A
2: ver, no se suicida porque la hayan dicho gordita O sea, yo siempre digo que hay Algo detrás, hay bastante más Lo que pasa es que, claro, una niña A ver, gordita, <coughs> pueden tener Una obesidad mórfida, o sea, bien Pero... Mmm, no, eso es lo que hablamos lo que de, pasa, del bullying de los lo niños Lo que pasa que, claro <coughs> es que ahora, bueno eso ya ahora es, lo otro, más eso es fácil. otro tema es otro tema es o sea que eso tema, lo pero no es tan esto es como cuando decimos siempre que todo el mundo sabe de todo, que todo el mundo es muy psicóloga, todo el mundo eh, yo me acuerdo que cuando yo terminé la carrera decían no pero oye si mi madre ponía inyección y decía Dios mío bendito o sea no. todo el mundo hacía todo no un momento que es que hay algo más, o sea, lo que pasa es que por las redes, claro, también hay mucha captación, mucha mucha soledad, sí, sí. hay mucha, Ajá. hay un grupo, hay un sector que son muy 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 vulnerables a todo este tipo de cosas, Ajá. porque lo que está claro tú lo has dicho antes, eh, lo que hacéis, en, muy bonito, muy todo fenomenal, pero dónde está el contacto humano? Ajá. Eso lo perdéis, tenéis que estar muy equilibrados Porque eh, es que termináis a, Es que habláis con máquinas ¿no? sí, o sea, sí. Entonces,
0: eso es algo Que no se puede descuidar De hecho, es pues así Pues eso lo tocaremos otro día Muchas gracias a todos, Ezequiel A ti también, que no me he despedido hombre, de ti hombre, Hasta el próximo hombre, día por Dios. Hasta Te vas a despedir del amo <ríe> Por eso, por
1: eso <ríe> A y ver, un buen... Llámate el coño, ¿no? Vale, pues ya abrí con decalogo luego. Ah, yo lo que he oído. No, no. Señor, sí,
0: claro. lo que he oído. Luego ya, te contaré con pelos y señales cuando hablamos... La no, eso lo he oído.
1: Ya abrí con decalogo luego. Lo que voy sí, a decir sí, yo. Diez, sí. <ríe>
0: diez.
1: <ríe> Igual, me <ríe> piso me <pienso> tres amigos. <ríe> me voy, chicos. <ríe> y, y muchas
0: gracias <ríe> a todos. Un saludo de Vicky Bañez. Hasta, Hasta el próximo luego. día.